0: está no ar Fernê Bola com Rodrigo Fragoso
1: e Bruno Nunes. Bora falar de futebol! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Fernebola! Como você já sabe, agora um podcast corner e hoje eu tenho um recado especial para você em relação a corner. Meu nome é Rodrigo Fragoso e sempre comigo está o jornalista Bruno Nunes. Antes de começar o episódio de hoje, eu quero agradecer o apoio que você nos dá aqui na Aurelo e também nas nossas redes sociais, Fernebola no Twitter e Fernebola no Instagram. Para quem... Que é certinho como se escreve, arroba fernetbola, F-E-R-N-E-T, bola, no Twitter e no Instagram. A cada 15 dias você já sabe, um novo episódio contando uma grande história do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. Agradecemos também os nossos padrinhos, já que o número cresce a cada podcast. Nós ficamos muito contentes com isso. Se você ainda não é um padrinho do Fernetbola e quer se tornar um, é muito fácil. Basta assinar o plano premium mensal da Aurelo por R$ 6,90. R$ 2,00 desse valor é destinado para o seu podcast favorito. E nós vamos ficar muito felizes se esse podcast for o Bola O recado que eu quero passar antes de entrar no episódio de hoje do Fernebola, tem a ver com a Körner de número 12, que já está no ar lá em Leia Körner, você pode adquirir a sua, e ela está muito bacana. Eu falei com o Fernando Martinho, e nós conversamos um pouco sobre essa edição, que basicamente fala da Alemanha, desde o Império Germânico, passando por nazismo, Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria com a Alemanha Oriental, reunificação, o título mundial em 2014 e o curioso fracasso de 2018, a partir da figura de capa, uma fotaça do Mesut Ozil. Então, eu quero você já no leiacorner.com.br, para que você curta essa edição da revista, para que você adquira já a sua, e dado esse recado, eu quero dar início a mais um episódio do Fernebola, que está bacana demais, nós estamos deixando a Europa e partindo para a América do Sul.
2: Bruno Nunes, grande abraço. Tudo certo, meu amigo? Grande abraço, Rodrigo. É, abraço para o amigo ouvinte do Fernebola. Muito grato pela repercussão dos últimos episódios, as, os elogios que recebemos da, da galera. E, bom, acho que vale dar uma repassada aí no nosso Atlas, Atlas do Fernebola, já que a gente passou, esteve em Mainz, né, com o time do Jurgen Klopp, a história do mais é, estivemos na Ásia com o goleiro é, Valeri Sarichev e, e seu banimento dos estrangeiros na Coreia do Sul também falamos do Bunyodkor é, da Gogucha rival do Felipão Ditaduras, Julie Iglesias e muito mais também já falamos muito da América do Sul, teve tá licenciando é, teve o Sérgio Marcarian e outros assuntos. E a gente volta à América do Sul. Vamos aportar agora o, a um país que agora ele vem sendo ele vem tendo um holofote para o futebol. Mas, pelo menos quando eu comecei a acompanhar futebol, ainda era um país que era um saco de pancadas, né Hoje mudou a história. É, ainda não foi para uma Copa do Mundo já dei a dica do que é, já que é o único que não foi para a Copa do Mundo, mas ele deixou de ser aquele... É, o bobo, né como eu diria um narrador, era é, aquele é, que... É. Era, era o bobo, né? Mas hoje não tem mais bobo em futebol. Então...
1: <risos> é verdade, hoje a introdução é muito mais curta, aliás, e é mais curta, objetiva e chocante. Em resumo, nesse passeio pela Venezuela nós teremos uh, elementos absolutamente diferentes juntos. Você vai ouvir falarmos sobre o campeonato venezuelano, Parmalat, World Trade Center, Pelé, Neto, Miss Universo e Maracanasso, mas não o mais conhecido. Então se prepara aí que a história é boa e surpreendeu até mesmo uh, eu e o Bruno quando a gente foi pesquisar um pouco mais a fundo. No fim das contas, eu entrego a você o seguinte. Você vai conhecer dois momentos muito marcantes da história do Deportivo Itautiacal, que já teve outros nomes e você vai entender o porquê ao longo desse episódio, né, Bruno?
2: É, Rodrigo. Claro que a gente, antes de gente contar essa história do Itautiacal e da, da Parmalat, que você já citou aí, a gente tem que falar da gênesis do clube, do DNA, da origem. É, e como ele é conhecido, na verdade. Tal tá Chacal, conforme vocês vão ver a história ser degringular, aí ser é, costurada, vocês vão perceber que é um nome numa parte muito curta da história do clube. Já que o clube ele é conhecido como o Deportivo Itália. É, em 1948, um grupo de imigrantes italianos que até hoje é uma colônia muito populosa e relevante na Venezuela, e que acabou crescendo ainda mais com a, após a Segunda Guerra Mundial, fundaram na capital, Caracas, o Deportivo Itália, que é o nome histórico, é o nome tradicional desse clube que a gente vem contar a história. E, por ser um time italiano, nasceu imitando as mesmas cores da azurra e... E não por acaso, e com bastante orgulho disso, era chamado de Leazzurri. E, e bom, vamos falar disso, já que o futebol de colônias é um, um elemento muito importante na formação do futebol venezuelano. Vamos lembrar que, quando o Deportivo Itália foi fundado, o futebol na Venezuela ainda era amador, né, em 49 e é bom falar, a Venezuela foi o último, a última associação a se filiar com o Membol e foi o último país a se profissionalizar, já que a história só, foi ser profissionali é, só se profissionalizou mais especificamente em 1957. É, e se a gente for ver os outros países da América do Sul, é bem tardio. E com isso, os clubes financiados pelas colônias mostraram um poder financeiro e até pela familiaridade com os numerosos imigrantes passaram a levar mais torcida em comparação com os times locais, de origem venezuelana, sem uma ligação com colônias. O Universidade Central, por exemplo, que venceu o primeiro campeonato, pode ser considerado um time local. E vamos lembrar, Venezuela é um país... Pelo menos, por boa parte de sua história, era um país ligado ao beisebol. Então, por isso, essa importância das colônias. Colônias que amavam o futebol chegaram na Venezuela com esse amor pelo futebol. E, bom, dos 16 primeiros campeonatos profissionais, 13 foram vencidos por times das diásporas estrangeiras. E, justamente por isso, esse período ficou conhecido na Venezuela como futebol de Colônias, ou seja, 16 campeonatos, 13 times de colônias campeões. E o maior campeão dessa época foi o Deportivo Português, da comunidade lusa, lusitana, com 4 taças. Seguido pelos espanhóis é, da Galícia, né, os galegos, do Deportivo Galícia, de Aragua, com 3. E pelo nosso Deportivo Itália, nosso protagonista de hoje, também com três, nos anos de 61, 63 e 66. O Deportivo Espanhol levantou o Caneco em 59, enquanto a União Deportiva Canárias, ligada às Ilhas Canárias, espanhóis que vieram das Ilhas Canárias, conquistou um título em 68. Fora eles, além do Universidade Central, campeão do primeiro campeonato venezuelano profissional em 57. O Lara, é, Futebol Clube, e o Valencia, Futebol Clube, foram os campeões em 65 e em 68. As únicas taças de times sem ligações com nenhum outro país barra colônia. E bom, em 64, o Deportivo Itália foi o primeiro clube venezuelano a participar de uma Copa Libertadores da América. Que começou a ser disputada em 1960. Ele já impressionou o continente logo de cara, Rodrigo, porque ele eliminou o vice-campeão brasileiro na fase preliminar, o Bahia, depois de disputar dois jogos em Caracas. É estranho, mas a gente vai explicar o porquê. Foi uma vitória do Itália por 2x1 e um empate em 0x0. A, 0. a história contada pelo Pedro Zárraga, famoso narrador venezuelano, Conta que o tricolor baiano subiu no salto e não viu problema de jogar os dois jogos fora de casa, confiante em duelos fáceis contra os ítalos venezuelanos. Vou lembrar, a Venezuela ainda engatinhava no futebol continental e, e até estranho você ver nos anos 60 um time venezuelano ganhando de um brasileiro, no caso o Bahia, que era o vice-campeão brasileiro à época. Lembrando que o... Campe o... O, o Santos foi outro time que representou o país nessa edição. É, e aí, depois, tudo isso que a gente falou do, da Libertadores, os títulos no futebol de colônias, tem a ver com uma época dourada da equipe italiana da Venezuela, que tem um nome, essa época, de Era D'Ambrosio, por conta do nome do presidente do clube desde 1958, que é o Mino D'Ambrosio. Essa gestão foi até 78 e além dos três títulos nacionais na época do futebol de colônias, a Zurra de Caracas ainda foi campeão em 72 e também colocou três taças da Copa Venezuela em suas prateleiras em 61, 62 e 1970. Ainda assim, o maior título da Era da Ambrósio não foi um campeonato, foi um jogo, Rodrigo. Que jogo é esse? Vamos falar desse jogo. Ele é muito importante na história do futebol venezuelano.
1: É verdade. Não só do futebol venezuelano. Eu acho que o futebol brasileiro também é marcado por derrotas. Não só por vitórias. Nossa! O futebol representa muito o que é a vida. Nós somos marcados por derrotas e vitórias. A nossa vida é marcada por derrotas e vitórias. E no futebol não é diferente. Você já falou sobre uma vitória importante. Em 71, o Deportivo Itália já havia surpreendido quando eliminou o Bahia. Claro, mas no dia 3 de março daquele ano, o time acabou registrando uma data considerada até hoje como uma das principais da história do futebol venezuelano. Foi o dia do pequeno maracanaço. Vou repetir. Pequeno Maracanaço. Sim, o pequeno Maracanaço. Você achando que esse selo tinha parado em 50, né? Dessa vez, o Deportivo Itália fez história vencendo o Fluminense no Maracanã. O tricolor era dirigido pelo Mário Lobo Vocês Vão Ter Que Me Engolir Zagalo, que um ano antes havia dirigido o Brasil de 70, aquele time que encantou o mundo e levou o título mundial contra a Itália. Mal sabia ele que a vingança viria de um clube da Venezuela. Bom, o contexto pré-jogo dá mais peso ainda para a derrota do Fluminense. Por quê? Porque a Azurra de Caracas já havia sido goleada pelo Flu na capital venezuelana, em Caracas, por 6x1. Então era impossível pensar em qualquer tipo de catástrofe no Brasil. Por isso o técnico do Deportivo Itália, que na época era o Elmo Correia, brasileiro, ele resolveu partir para cima no primeiro tempo, ele resolveu jogar para frente. E claro que isso pegou o Fluminense de surpresa. Os brasileiros não estavam preparados para pegar um time jogando de igual para igual, estavam preparados para pegar um time que eles golearam, que ficou se defendendo, que não tinha capacidade ofensiva. E claro, não tinha capacidade ofensiva, embora quisesse ter nesse jogo. Por isso mesmo, atacando o placar acabou 0x0 0 no primeiro tempo. No segundo, o Elmo Correa mudou a estratégia. Ele volta para o segundo tempo com o esquema catenátil para tentar segurar o resultado. Até porque um 0x0 0 não era nada mal para quem tinha tomado uma paulada de 6x1, ainda mais jogando fora de casa. E o catenatio nessa época, é... ele é muito utilizado. Para quem não sabe o que é o catenatio é a popular retranca. Sem entrar muito nos detalhes táticos, tá? é... mas popularmente é a retranca. E uma retranca que tinha dado resultado poucos anos antes na Europa. Rendeu título na Champions League, para você ter uma ideia, para a Inter de Milão nos anos 60, quando o técnico era o, He era o Helênio Herrera, comandante da Lagran Inter. Para muitos, o Helênio Herrera, que usou o catenatio na Inter de Milão nos anos 60, levando títulos da Champions, é o maior técnico da história da Inter de Milão. Mas não vamos, não vamos se perder aqui. Só para entender que esse é um esquema que tinha dado resultado recentemente. Essa retranca. E no fim das contas, aquilo que parecia impossível e hoje em dia renderia um baita de um dinheiro para apostadores mais corajosos, acabou acontecendo. Aos 21 minutos do segundo tempo, o venezuelano Militello foi derrubado pelo goleiro Vitório do Fluminense. Pênalti marcado e o Manuel Tenório não desperdiçou e marcou o gol para deixar o placar em 1x0 para o Deportivo Itália. Ainda assim, havia muito tempo. Eram aí mais, pelo menos, 23, 24 minutos de jogo. Claro que todos esperavam a virada do Fluminense, esperavam uma reação. Era o Fluminense de Cafuringa, de Didi, de Lula, o Cafuringa, que para Demir da Guia, lá em 70, quando o Fluminense foi campeão brasileiro, é, falou que era um dos melhores jogadores no território nacional. Então era um time tarimbado, era um time muito forte, era um dos melhores times do país naquele momento. O campeão brasileiro havia goleado por 6x1 na partida de ida, claro que não ia perder o jogo de volta. No fim das contas, tanto era esperada a reação do Fluminense que o zagueiro Carlos Marim diz que nem se, nem se entusiasmou para comemorar o gol. Ele falou que nem se empolgou. E não só ele. Foi ele quem admitiu isso. Mas ninguém do Deportivo Itália comemorou para valer o gol. O Marim disse que o sentimento foi agora vão fazer uns 10 gols na gente. Todo mundo esperava que o Fluminense fosse acordar. Mas... É nessa hora que goleiros sobem de patamar, se tornam ídolos, fazem história. O goleiro do Deportivo Itália, o Vitor Fassano, não confundir com o ator Vitor Fassano, o Vitor Fassano, viveu uma noite inspiradíssima. O próprio Marim diz que ele nunca havia visto um goleiro defender tanto quanto o Fassano defendeu naquele dia. E o impossível acabou se tornando possível, os venezuelanos venceram em pleno Maracanã. Bom, tamanha façanha foi essa, que há uma lenda de que um vice-presidente do Fluminense teve um ataque cardíaco ao perceber que o Fluminense estava perdendo para uma equipe venezuelana e, assim, perdendo também a classificação para a próxima fase da Copa Libertadores de da América. Não confirmado, tá? Não confirmado, tá? É uma lenda. Eu e o Bruno pesquisamos, procuramos. A gente achou essa informação num site italiano, que conta a história é, do pequeno maracanaço, mas não localizamos uma fonte confiável nem com o nome desse vice-presidente. Mas eu não quis deixar de falar é, que está escrito e que existe a perspectiva de, de fato, se comprovar. Além disso, é, essa vitória não serviu de nada em termos de classificação para a próxima fase da Libertadores, para o Deportivo Itália. Mas rendeu uma grana. Claro, o feito foi histórico. O jornal El Universal de Caracas, por exemplo, trouxe das matérias do dia seguinte uh, esse trecho. Ó, eu vou ler para vocês. A noite de 3 de março de 71 jamais será esquecida pela torcida do Fluminense que acompanhou a partida contra o Deportivo Itália no rádio e na televisão. Foram 26 mil pessoas que assistiram o jogo no Maracanã. Naquela noite fatídica, o Deportivo Itália conquistou a façanha mais histórica do futebol venezuelano, vencendo no estádio do Maracanã o maior campeão do Brasil. Na época, o Fluminense era o campeão brasileiro. Bom, além disso, além da façanha, além da marca na história, também rolou uma grana. E essa grana veio de um time da colônia italiana do Brasil. Veio do Palmeiras. O presidente do clube, o ítalo-brasileiro Enani Matarazzo, deu 250 bolívares, que era a moeda da época, para cada jogador do Deportivo Itália. Aí você me pergunta, por que diabos o Palmeiras fez isso? Só porque tinha uma relação ali da Itália, da colônia? Não. Porque o Palmeiras se classificou para a próxima fase da Copa Libertadores da América justamente porque o Fluminense perdeu o jogo. Senão o Palmeiras não se classificaria, quem se classificaria era o Fluminense. E o Palmeiras avançou. Não há registros de que isso foi uma mala branca, de que isso havia sido combinado antes do jogo. Mas que isso aconteceu depois do jogo, há registros de fato. O presidente Hernani Matarazzo abriu o bolso para comemorar essa vitória e comemorar a classificação do Palmeiras para a próxima fase num jogo absolutamente improvável. O Vito Fassano foi um dos jogadores que recebeu essa bala e ficou com o um nome marcado na história. Não rendeu só o nome marcado na história, como os elogios, como a grana que recebeu, mas também rendeu um futuro mais próspero. O principal responsável chamou tanta atenção por conta da atuação que teve nessa vitória que foi contratado pelo Cruzeiro mais pra frente. É bom destacar que o Fassano nasceu na Itália mas ele já havia se naturalizado venezuelano em 67 para poder defender a seleção. Ele vinha de sete anos consecutivos vestindo a camisa do Deportivo Itália até deixar o clube para estrear pelo Cruzeiro. Ele tinha mais de 30 jogos pela Libertadores jogando pela equipe do Deportivo Itália. E assim ficou marcado o pequeno maracanazo que ainda contou com outros brasileiros do time, como o Alcir Freitas, o Meia Beto. Aliás, o Meia Beto jogou muitos anos no Atlético Mineiro, inclusive em 71, quando o Atlético foi campeão brasileiro, primeiro campeão brasileiro. O volante baiano, por exemplo, que depois do Deportivo Itália passou por Cruzeiro, Náutico, Bahia, entre outros clubes brasileiros. Então o Deportivo Itália tinha até uma mínima relação com o Brasil, porque tinha jogadores brasileiros no seu elenco, e também o técnico Elmo Correia, que participou dessa façanha, que até hoje é considerada uma das maiores do futebol venezolano, principalmente para a época que, como o Bruno disse, é uma época em que o futebol venezuelano ainda engatinhava. Estava longe de deixar de ser o bobo no futebol. Bom, é... esse foi o período do futebol de colônias e a façanha do Deportivo Itália na época do futebol de colônias. Mas esse período, ele se esvaiu. Ele se foi, né, Bruno?
2: É, Rodrigo, é um adendo apenas... Essa vitória do Deportivo Itália ainda é a única vitória de um venezuelano no Brasil pela, por uma competição de clubes é, continentais. Verdade. Então, desde 71, né, e mesmo com a melhora do futebol venezuelano, nenhum time venceu, só aquele Deportivo Itália. Então, você vê como é realmente histórico. Porque a gente está falando em 2020 e nenhum clube venezuelano conseguiu repetir esse feito. E como você falou, Rodrigo, com o tempo o futebol de colônia sumiu. Os esquadrões clássicos do futebol venezuelano, como Deportivo Português, Deportivo Espanhol, Deportivo Galícia, é, União Deportiva Canárias, apesar de terem conquistado títulos nacionais, sumiram com a evolução do esporte no país. Quando a gente fala sumiram, eles realmente deixaram de existir, é, outros mudaram de nome, até para ficar... Tirar esse, é, essa marca de colônia, que a gente, a gente viu até no Brasil isso, alguns times querendo é, mudar de nome, para não ficar muito relegado à torcida da colônia. Mas o Deportivo Itália, não. Ele perdeu, também perdeu seu protagonismo, principalmente após a morte do Mino D'Ambrosio, em 1980. Só que o clube se manteve na elite do país, porém sem chamar a atenção como antes, se contentando, por exemplo, com um vice-campeonato em 1984. E aí, o que aconteceu? Deportivo Tátira, nome muito conhecido no futebol sul-americano, ele acabou dominando o futebol local justamente nessa transição, nessa época que acabou o futebol de colônias. O clube da cidade de San Cristóbal virou o maior do país com a crise dos clubes das colônias e de 70 a 90, o time alternou quatro títulos e cinco vice-campeonatos. Também aproveitou, o que é muito importante, que a sua cidade natal, San Cristóbal, abraçou o futebol como esporte popular, do povo, status que ele não tinha em Caracas, onde o beisebol era a preferência da população local, principalmente por ter o time mais vitorioso do país nesse esporte, que são os Leones de Caracas. Já nos anos 90, a capital é, do beisebol também, na, na Venezuela, mas a capital da Venezuela, Caracas... É, acompanhou o surgimento de um outro clube, que era o Caracas Futebol Clube, o Caracas que a gente conhece hoje em dia, é, e ele começou a ser o grande representante da cidade. Relegado e colecionando, colecionando péssimos resultados na primeira divisão da Venezuela, ficando perto de cair em pelo menos duas ocasiões, o Deportivo Itália sofria com uma crise econômica e institucional. E aí surge a vaca leiteira para tirar o time da crise. E por que vaca leiteira? Porque em julho de 1996, a equipe da colônia italiana cedeu sua franquia mediante um convênio bilateral com a prefeitura do município de Tchacal, na região metropolitana de Caracas. A prefeita de Tchacal, Irene Sáez, que foi Miss Universo em 1981, junto com o presidente do Deportivo Itália, o Eligio Restifo, conversaram com diretores de uma certa empresa de produtos laticínios na tentativa de buscar investimento para o time italiano da Venezuela. A vaca leiteira era a Parmalat. Exatamente, a Parmalat nos anos 90 foi o, um grande movimentador né, do, do, do mundo do futebol. É, não preciso nem falar, é, na América do Sul teve os casos, o, o caso mais famoso, mais famoso obviamente é o do Palmeiras, que rolou uma cogestão, o próprio Juventude também, aqui teve o Eti Jundiaí, que foi renomeado para uma das, e era o paulista de Jundiaí e além dos, de outros times que eles só patrocinaram, que foi o caso do Boca Juniors, Penharol, Universidade Católica. Então a Venezuela também entrou aí no mapa da Parmalat. E a grande surpresa de toda essa negociação não era uma gigante querendo apostar em um clube da Venezuela. A ligação de nacionalidade, entre aspas, existia né, entre a Parmalat e o Deportivo Itália. É, já que os dois eram dois. É, uma é uma firma italiana, time de colônia italiana. Então, em tese, não era algo tão bizarro. Tinha um mínimo de elo. Vamos falar assim. Porém, o estranho dessa história toda, dessa história toda, é que quem intermediou toda essa conversa foi o mais conhecido ministro dos esportes da história do Brasil. E não é o mais conhecido pelo que fez no ministério, mas pelo que fez de chuteiras. Talvez vocês conheçam ele. Ele chama Edson Arantes do Nascimento. Ele mesmo, o Pelé, o rei, era o ministro dos esportes do Brasil naquela época. O rei pediu diretamente a Calisto Tanzi, presidente da Parmalat na época, para salvar o clube de Caracas. Agora, vamos pensar, fazer uma pequena reflexão. Por que diabos o Pelé faria isso? Eu imagino que nos anos 90 ele não deveria ser o maior fã do futebol venezuelano. Acho até que deveria ser bem <risos> difícil você ver o futebol venezuelano numa TV. Mas bem, a, sabe a prefeita Irene Sais, que ganhou o Miss Universo de 1981? O Pelé foi jurado desse concurso e queria apenas ajudar a velha amiga que correu pedindo uma forcinha. Lembrando é, que outro jurado desse Miss Universo já participou do Fernebola em citações, que foi o Julio Iglesias, que além de eleger a prefeita de Tchacal como Miss Universo, também cantou com a filha do ditador do né, a querida Gogucha. É impressionante como a gente consegue ligar pontos que
1: ninguém ligaria,
2: ninguém Sim, é. ligaria,
1: e, e, e o mais impressionante é que todos esses pontos são ligados por acaso, <risos> se tivesse alguma lógica, Sim. não, a gente vai puxar esse assunto da Gugucha, esse da Miss Universo, esse do Pelé, não, as coisas vão se interligando nesse submundo do futebol, enfim, é absolutamente incrível, mas toca o barco aí. Fala o que aconteceu em relação a, a, essa, a essa parceria que pinta com a Parmalat. Não é nem uma parceria, né? O que o Pelé consegue é muito mais do que uma parceria, Bruno.
2: É, então... É, bom, a gente é uma Wikipédia bizarra, né? Porque a gente consegue ligar assuntos é, extremamente é, absurdos é. que a gente nunca imaginaria. Mas voltando agora, é, deu certo o pedido do Pelé em decorrência da sua amiga, o Tanzi, o que é o CEO da Parmalat, ele comprou o time venezuelano e o clube trocou de nome. Nascia em agosto de 96 o Deportivo Chacal Football Club, nome da, da cidade, né, que da prefeita Irene Saiz, com 95% do capital de propriedade da Parmalat, com uma apresentação de luxo com direito à prefeita Irene Sais e Pelé no evento. Tem até uma foto aí dele eh, autografando uma camisa da seleção, na época aquela camisa da, da Copa de 94. E o clube também anunciou que seu presidente seria o brasileiro Ricardo Morici, executivo da multinacional italiana eh, aqui no Brasil. Só que ele durou bem, por, bem pouco no cargo. Aliás... É, ele foi substituído em abril de 97... Pelo italiano Giovanni Bonici... O todo poderoso da Parmalat venezuelana. E aí, Rodrigo? A mudança trouxe resultados muito rapidamente. A primeira temporada como Chacal foi discreta. Mas a segunda já valeu uma terceira posição na tabela do venezuelanão. De 1997... 1998, já que na época o Campeonato Venezuelano obedecia a temporada europeia. E isso acabou classificando o time para a Copa Comembol de 98. Só que aí, mais uma vez, mais uma vez não, segunda vez a parceria mudaria o nome da equipe. Já que o que aconteceu em agosto de 98, o Deportivo Itália assinou um convênio com o Chacal para voltar a dar a identidade ao clube eles achavam importante manter isso do, do, do Deportivo Itália, até pelos laços com a Parmalat, de serem italianos, é, e aí fizeram uma um Frankenstein, né? Inventaram um nome juntando as palavras Itália e Chacal Então, nasceu o Deportivo Chacal é Uma junção dos nomes, como eu já falei, e os, uniforme, os uniformes eram os mesmos da época do, do Itália, é, igual a Azurra, azuis, é, escudo, o escudo tinha, antes era meio parecido com a da Federação Italiana, e agora como Itaú Chacal, ele mantinha suas cores azuis, porém ganhava o Obelisco de Altamira, que é um símbolo de tiacal uma estátua imensa ali na cidade, da grande Caracas, vamos dizer assim. É, identidade de um lado, investimento do outro, bateu tudo no li liquidificador e deu nisso. É, com leite parmalate, ob obviamente, né, Rodrigo? E os supersticiosos de plantão vão adorar essa. Com o nome Itaú Chacal, a história mudou bastante. Na no Apertura de 98, vem um o modesto oitavo <risos> lugar. Mas no clausura 99, o time de Caracas virou a chave e deixou para trás essa história de superstição de nome em 18 jogos ganhou 10, empatou 6 e perdeu só duas vezes o resultado disso tudo foi a vaga na finalíssima com a vitória é, naquela fase conquistando 36 pontos foram dois à frente dos estudiantes de Mérida então o que aconteceu? É, a final era contra o União Atlético Tátira que hoje é o Deportivo Tátira é, parece ser uma, uma mania no futebol venezuelano os times mudarem de nome. É, tradicional, forte, dominante, né? Mas longe de ser páreo para os investimentos da Parmalat. O time que roubou o protagonismo dos clubes de colônia nos anos 80 e dominou o país foi goleado pelo Itaú Chacal. Em Caracas, o Itaú Chacal Dirigido pelo técnico argentino Raul Cavalieri, venceu por 5 a 1, com quatro gols do brasileiro Rogério Pereira. Na volta, em San Cristóbal, o clube da Parmalat venceu de novo, agora por 2 a 1 e garantiu o título 27 anos depois do último campeonato conquistado pelo Deportivo Itália, logo no seu primeiro ano como Itautiacal. A conquista teve alguns nomes que vale você destacar, Rodrigo. Vamos falar principalmente é. do, do, do Rogério, Diga, né, que foi quem fez os gols na final brasileiro.
1: Boa, vamos começar por ele, vamos sim. Foi destaque da final e, e você falou Rogério Pereira, mas no Brasil ele ficou mais conhecido como Rogério Paulista. E ele começou a carreira no Palmeiras, né? outro time de colônia italiana, como a gente já falou uh, anteriormente, no momento em que o Palmeiras soltou uma graninha para o Deportivo Itália. Mas tendo mais destaque na Venezuela, é bem verdade, e também na Colômbia, onde ele é ídolo do Tolima, porque ele foi fundamental na conquista do primeiro título da Liga Principal da História do Clube de Bagué, lá em 2003. Outro jogador de destaque daquele elenco foi o José Luiz Dolgueta, já veterano, é verdade, sendo utilizado como reserva no esquema do, do Itaú Chacal. E ele ostenta o feito de ser o único venezuelano a ser artilheiro de uma Copa América no, no ano de 1993. Ele fez quatro gols, ainda que a Venezuela não tenha passado da primeira fase. Mais um desses caras que a gente pode destacar, Bruno, é o meio-campo brasileiro Ailton. E muita gente o conhece como Ailton da Silva. Ele foi campeão pelo Itaú Chacau, a Venezuela o primeiro país fora do Brasil por onde ele passou, mas depois ele ganhou muita fama no México, principalmente jogando pelo Pumas. Em 2007, para puxar um pouco mais, uh, mais próximo do nosso dia a dia, ele foi rebaixado para a Série B no Brasileirão jogando pelo Corinthians. Muita gente deve lembrar dele nesse momento. Até pela repercussão que o Corinthians tem, né? Ele ainda defendeu a Universidade Católica e o oringues do Chile... O Higgins, do Chile, além de outras equipes mexicanas. Ele tem uma passagem também, é, lá no comecinho, lá no início do milênio, em 2001, pelo futebol italiano no Bari. Mas é uma passagem bem rápida também. Bom, voltando ao Itaú Chacal, com os quatro títulos do Deportivo Itália, o clube acabou se tornando o segundo pentacampeão do futebol venezuelano. E foi um feito que só a portuguesa de lá, o Portuguesa Futebol Clube, havia alcançado no país, com as conquistas num período bastante vitorioso lá nos anos 70, com os títulos de 73, 75, 76, 77 e 78 praticamente seguidos, além das conquistas da Copa Venezuela de 73, 76 e 77. Por curiosidade, eu acho legal destacar, esse mesmo time que teve esse período áureo, ele acabou sendo rebaixado recentemente, em 2006, para a segunda divisão ou melhor foi rebaixado antes ele foi campeão foi um título e o... da segunda divisão é bom, em é 2006 bom é só falar o campeonato nacional de, um de futebol o...
2: de colônias diga que o portuguesa tem esse nome por causa que ele fica no estado de portuguesa que é provavelmente uma homenagem à colônia portuguesa na Venezuela mas não é um time de colônia só para não parecer que é, estamos falando da lusa venezuelana Ah, sim! Eu falei
1: portuguesa dando a entender do, em relação ao mesmo nome, né? Mas o time de Colônia era o, era o Deportivo Português. E até tem um outro time que, que engana, que muita gente também pode pensar que é um time de Colônia, que foi o Valência Futebol Clube já citado, que nada tem a ver com a cidade de Valência da Espanha, a cidade de Valência da Venezuela mesmo. Mas é um outro recentemente, time nos anos 80 e 90, só para
2: acabar essa história, teve um marítimo que era um, time, era um outro time de colônia portuguesa, em homenagem ao, ao marítimo da Ilha de Madeira. Mas esse sim era um equipe... É, Estamos falando em espanhol aqui. É, um, é, um, um time me, de Era uma de equipa?
1: Colônia. Uma equipa de colônia. Que, aliás, acabou até conquistando títulos, se não me falha a memória. eu cheguei a Quando eu estava estudando um pouquinho sobre o futebol venezuelano, eu cheguei a ver esse time é, nos palmarés, nos títulos, mas enfim é, esse é outro ponto, não vamos fugir muito aqui, senão quem está nos acompanhando vai se perder no fim das contas, é, com o campeonato nacional, o Deportivo Itália, na verdade Deportivo Itália não né não vamos nos perder na história também o Itaú Chacal ganhou o direito de disputar a Copa Pré-Libertadores e aí a gente está falando de Pré-Libertadores mesmo, por quê? esse torneio ele não fazia parte da competição continental. Acontece que os clubes venezuelanos, eles não tinham vagas diretas para o torneio. Então campeão e vice tinham que enfrentar dois mexicanos. O que é um absurdo para mim, pelo menos, já que os mexicanos não fazem nem parte da América do Sul. Mas eles tinham que enfrentar dois mexicanos num pequeno quadrangular e classificava os dois melhores para libertadores de 2000. O Itaú Tchacal conseguiu bons resultados contra os mexicanos, viu? Saiu invicto dos quatro confrontos. O único problema é que a invencibilidade veio com quatro empates. E aí, é, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Vale destacar os resultados alcançados no estádio Azteca contra o América e no Jalisco contra o Atlas, os dois empates. Mas ainda assim, o time da Parmalat na Venezuela não conseguiu se classificar, tendo uma vitória só contra o Tátira e cinco empates. Os dois mexicanos que acabaram se classificando. Se serve de consolo, e eu sei que não serve de consolo, mas eu vou falar mesmo assim, o destaque da competição foi o Rafael Castelim, o atacante do Itaú Chacal, com cinco gols. Ele acabou deixando para trás, por um gol, um monstro, uma lenda do futebol mexicano e do futebol das Américas. O Cuatemoc Blanco, histórico jogador da seleção mexicana, disputou as Copas de 98, 2002, 2010. Marcou gol em todas, por sinal. Ficou para trás para o Rafael Castelin, que jogava... No Itaú-Tchacal na época. Eu sei que não serve de consolo, mas eu acho que a gente tem que falar. Porque são algumas pequenas marcas, né? E nessa primeira parte da temporada de 99-2000, um brasileiro jogou algumas partidas. Tanto nessa Copa Pré-Libertadores, quanto no venezuelano. Você conhece um tal de José Ferreira Neto? Cidadão ilustre de Santo Antônio de Posse, diga-se de passagem? Então, o Itaú-Tchacal foi o último clube da vasta carreira do craque Neto, com poucos jo jogos, com poucos jogos ele resolveu finalizar sua trajetória no futebol e no clube da Parma Latte, venezuelana no fim de 99. E nós conseguimos falar um pouquinho com o craque Neto sobre esse período no Itaúna e você vai ouvir agora.
3: Na primeiro eu fui para lá porque a parceria era e Júdice aí que o Ed era da Parma Latte. E aí o pessoal pediu para que eu fosse lá, que estava pré-libertadores da Venezuela. No começo eu fiquei meio indeciso. Né? Venezuela, futebol lá, o beisebol, né? Basquete, futebol é a última coisa. E a Venezuela, o Chaves ainda era o presidente. Maduro não era absolutamente nada, nem sabia que Maduro existia. Eu assistia a charla, né? se fala Charla, é... as palestras, né? Durante muito tempo, né? Tipo quatro, cinco horas da televisão. Só tinha... e só tem coisas do governo, né? E eu fui me aprofundar sobre isso, né? Não só jogar futebol, mas eu fui tentar entender isso, né? Do comunismo deles, né? Do amor que o pobre tem pelo Chaves. Ou tinha pelo Chaves e, e um pouco ficou-se com o Maduro. Mas é um povo diferente do nosso. Eles saem pra rua. Quem é contra o chavismo, o Maduro, né, que acha que o Chaves virou um pardal, um passarinho. Vai tomar no cu dele, né? Então, eu via a dificuldade das pessoas no supermercado, das pessoas não terem dinheiro para comprar um quilo de carne, das pessoas não terem a condição de comprar um arroz, batata. Eu ia no supermercado fazer compra, porque ninguém me conhecia lá, porque lá ninguém sabe o que é futebol. Metrô, uma coisa impressionante. O metrô de lá dá de um milhão a zero aqui. Né? E o desenvolvimento dos seres humanos, dos venezuelanos, da briga em relação... Ao, ao comunismo é quase que meia meio de uma maneira muito forte em relação a isso mas o que mais me deixou impressionado foi como as pessoas tinham entendimento de sair para a rua para reivindicar suas, a sua liberdade de expressão, porque lá você não tem liberdade de expressão na, na onde a gente trabalha, Vinícius, fazer um podcast como vocês estão fazendo em relação a isso falar mal num presidente ou ter uma opinião contra um presidente lá não existe isso Pra você ter ideia, é, eu joguei muito contra o Caracas, com o Deportivo Tátira, né, com esses times todos da Venezuela, num tempo que ninguém conhecia. Durou quanto e... um tempo a passagem? Eu fiquei oito meses, mas foram oito meses de aprendizado. Porque muito, muito da minha vida eu achava que eu era comunista, esquerda, né, um tempo, vai, uns 15 anos atrás. Porque eu achava que o comunismo ele era igual para todo mundo, diferente do socialismo. Acho que dava oportunidade de escola, e aí... Nossa, é isso que eu acho que... Não, mas no fundo, no fundo, o povo é comunista. Mas as pessoas que governam são capitalistas, em todos os segmentos. E eu entendi que eles são comunistas. O povo se transforma em, em, em comunista, porque eles têm lá um apartamento ridículo, aí eles têm uma escola que é fundamental, maravilhosa, mas, do restante, todos os governantes, os ditadores, eles são todos como capitalistas. Foi na casa dos caras mais bonitos do que do Bill Gates, que é um baita de um capitalista, de Steve Jobs, né? Se a gente for pensar dos caras que são aqui. Aí, só que o Itaixocal e, e, e o time, eles, eu, eu fui entender algumas coisas importantes da minha vida que eu lembro até hoje a camisa o, o campo e que por sinal Deus foi tão maravilhoso comigo porque quando eu fui disputar a Copa de, a, a, o Pan-Americano 83 da Venezuela depois de muitos anos de quase 25 anos eu voltei para aquele mesmo estádio né que era o estádio que é o estádio do do, do, do do Caracas que é o estádio oficial do Caracas que é o estádio onde eu disputei o Pan-Americano que foi vice-campeão contra o Uruguai então uma história legal que eu passei passei lá desenvolvi isso, tive um conhecimento de muitas coisas culturais foi algo que te trouxe mais uma bagagem
1: cultural e pessoal do que propriamente ah, profissional?
3: não, profissional não trouxe nada assim, porque eu, a verdade eu não, eu não quis, eu joguei muito pouco lá assim, do meu futebol sabe, C sabe que lá que eu encerrei minha carreira eu fui jogar contra a América é, do México que o Blanco jogava e eu fui bater uma falta e quando eu bati a falta o goleiro encaixou a bola Aí, na mesma noite, eu, eu, eu falei para minha ex-mulher, ó, oh, pode arrumar a mala que eu parei de jogar futebol. Porque quando eu vi que eu não consegui fazer com que eu, o que eu mais tinha de melhor na minha profissão era as cobranças de bola parada, e quando eu vi que o goleiro encaixou uma bola na pré-libertadores, eu falei, opa, a minha carreira já foi. E aí foi lá que eu parei de jogar futebol, né? Então eu um no jogo lá em Caracas.
1: Pra fechar, é, você falou sobre o que você viu lá e hum. dessa parceria com, com o time de Jundiaí. É, tinha envolvimento da Parmalat também? Você
3: é, foi, foi pensando em não, grana? Só... Ou não? não, na verdade eu ganhava 10 mil dólares na época. Ganhava 10 mil dólares e... Hoje salão, tá bom, né? 10 mil Opa. dólares e 60 pau na época. Mas tava bom pra caralho. É, a Parmalat é que mandava. Tanto é que o próprio presidente de lá da Parmalat foi preso um certo tempo depois, e tanto é que a Parmalat também saiu de lá, né? De uma certa maneira, né? Mas o que eu mais gostei, assim, foi do povo, cara, o povo, assim, maravilhoso. Ninguém sabia quem eu era, sabe? Tratava de uma maneira muito legal, e quando eu falava que era do Brasil, né, eles tinham um entendimento do que era o futebol, e a única é isso que eu falo, o Ronaldinho Gaúcho é mais importante que a maioria dos jogadores do país. Mais que Pelé, em determinados momentos da minha vida lá na Venezuela. Foi, foi muito legal ter morado na Venezuela, só que eu vi muita pobreza. Muita pobreza. E vi muito desconforto social, né? É assim, como se fosse a gente morar no Amapá hoje, né? E você ter um apartamento em Paris. É muito foda isso.
1: Legal, convidado especial, que bacana ouvir o craque Neto aqui no Fernebola, muito legal. É claro que nem sempre a gente consegue trazer os personagens, até porque é, muitos já nem estão vivos de várias histórias que a gente conta, outros são é, personagens que não são nacionais. Muito legal poder trazer o craque Neto aqui. Bom, uh, vamos voltar para o Deportivo Dautiacal, porque é o seguinte, eles queriam o bicampeonato seguido. E o Itaú Chacal viu o Tátira, que voltava a se chamar Deportivo Tátira, ser o seu maior rival mais uma vez. No Apertura daquele ano, o Tátira foi campeão com o Parmalatim, vamos brincar assim, na terceira posição. E no clausura deu Tátira de novo. Mas isso não garantia o título pelo regulamento. Por quê? Porque o campeonato tinha uma fase final com os quatro melhores. Foram para essa fase Tátira, Itaú Chacal... Estudiantes de Mérida e o Caracas. Mesmo assim, a história não mudou e o Deportivo Tátira, de forma insuportável, levou o título geral e o Itaucal ficou com o vice-campeonato, invertendo a situação do ano anterior. De novo, classificado para a Copa Pré-Libertadores com o objetivo de buscar uma vaga na competição continental de 2001 por conta da posição que alcançou. Dessa vez, os rivais mexicanos seriam o Atlante e o Cruz Azul. Mesmo com uma história uh, interessante, uma vitória marcante em pleno Azteca sobre o Atlante por 3x2, o Itaú Chacal terminou em terceiro, vendo o absolutamente irritante Deportivo Tátira e o Cruz Azul conseguirem avançar para aquela Libertadores. Mas isso não significava o fim da experiência continental daquela temporada, né Bruno?
2: Exato, Rodrigo. Bom, antes da gente passar para Merconorte, que é a Copa, já dei o um spoiler, que é uma outra experiência continental, gostaria de falar que Rodrigo Fragoso já foi, ele ganhou o título de Sir né, de, do Crack Neto, ele é um monstro sagrado, é, a gente pode até colocar aí o trechinho.
3: Re, re, repórter Rodrigo Fragoso e Raul Moura, eles deram essa informação, se eles deram eu acredito. Porque eu não ia ah, falar eu uma vou... coisa que não é verdade.
0: Eu Até porque eles
3: são um é dessa... E voltando
0: agora ao,
2: ao prêmio <risos> de é consolação. Exato. Voltando ao prêmio de consolação, o Itaú Chacau ganhou uma vaga para a Copa Merconorte 2001. E você me pergunta o que é a Copa Merconorte? Provavelmente muitas pessoas não conhecem. É uma das menos conhecidas do continente principalmente pelos brasileiros, já que os brasileiros nunca participaram e nem poderiam, já que ela foi uma resposta à Mercosul que só reuniu equipes do que a gente chama Cone Sul e dessa zona econômica, basicamente era Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. É, e a Mercosul Norte foi disputada apenas entre 98 e 2001 e teve um domínio total dos colombianos, que era o grande país é, daquela zona. Mas contava também com times de Equador, Peru, Boliv Bolívia, Venezuela. E os invitados, os convidados, México, Estados Unidos e até a Costa Rica entrou na parada, Rodrigo. Ou seja, era um. eu queria estar... É... Eu queria acompanhar esse campeonato, porque... Mas voltando a Merconorte Norte 2001, o clube de Caracas caiu em um grupo com Milionários da Colômbia, o New York Metro Stars, que atualmente é o New York Red Bulls, e o Chivas Guadalajara. Dentro da Venezuela, o Itaú Chacal mostrou força e venceu os três jogos, só que não conseguiu mesmo fora de casa e terminou na segunda colocação. Ainda para piorar todo esse grupo, o Chivas acabou negando a viajar para Nova York no dia 17 de outubro de 2001. É, e com isso foi eliminado da competição com todos os jogos restantes é, perdendo por 2 a 0. E por que ele se negou? O famoso 11 de setembro. Foi o dia do atentado... As Torres Gêmeas em Nova York. O World Trade Center. E o mundo estava em pânico naquela época. E o Chivas falou. Eu não vou para Nova York. Jogar contra o Metro Stars. Então. Ele acabou perdendo os jogos. Como a gente acabou falando. E. Infelizmente na Merconorte. Apenas um clube passava. É, para a fase de mata-mata. E o Missionários, por ser o melhor time do grupo, seguiu para o mata-mata. O Itaú Chacal foi o segundo, então foi eliminado. Mas em tese temos aquela desculpinha, aquela, né, o consolo de que o Missionários, pelo menos, foi o campeão daquela competição. Então, bola para frente pro o Itaú Chacal. E já na Venezuela, o clube continuava sendo um dos principais clubes, mas não conseguia traduzir isso em títulos. As boas colocações obtidas nos campeonatos nacionais garantiram ao clube participações sem destaques na Copa Sul-Americana de 2003, vencida pelo Cenciano, e que a gente já contou aqui no Fernebola, você pode conferir aí no nosso feed né, do Naurelo, e a edição de 2004 também. E aí o time achocolatado, né, o apelido que eles acabaram ganhar, ganhando por conta da Parmalat que vinha bem, mas não contava que o problema viria de seu maior mecenas. A empresa de laticínios da Itália, que revelou em 2003 que havia um buraco multibilionário no balanço da companhia de cerca de 15 bilhões de euros. E levou isso a, e acabou levando a Parmalat a entrar em concordata, Rodrigo. O presidente Culpa do Pelé Culpa do Pelé, basicamente. É, o Pelé
1: que intermediou a é. negociação os caras comprarem um clube na Venezuela, 95% do clube, é, é concordar, também tá, amigo? Culpa do Pelé. Tem que bater na porta do Pelé também.
2: É, e o problema é que não foi que nem nos outros clubes. É, o Palmeiras era uma cogestão e tal, teve a crise e tal, mas o problema é que o presidente do Itaú Tchacal o Giovanni Bonici, era o um italiano, o Bambambam Bam Bam da Parmalat, e ele acabou entrando na mira da justiça italiana, por, por uma suposta cumplicidade na falência da empresa. E o dirigente foi preso quando teve que se apresentar às autoridades em Parma, na Itália, que é a cidade da matriz da Parmalat. Como todo mundo sabe, é, eles também ajudaram a é, é, impulsionar o Parma, que, que teve uma época muito gloriosa na Copa UEFA, no campeonato italiano. E o futuro do Itaú Chacau entrou em xeque. Ainda assim, a equipe confirmou a disputa do Clausura 2004 ao lado de sua parceira em crise. bom lembrar que o Clausura 2004, é, em tese, seria é em janeiro né, de 2004. É o primeiro campeonato daquele ano. Porém, não durou muito esse casamento, até porque a Parmalat teve que sair da parceria. Em agosto de 2004, o Itaú Chacal anunciou que agora teria o apoio de nove empresas, entre elas a Nestlé da Venezuela, através dos chocolates Savoy, que seria o principal patrocinador. É, ainda assim, mesmo com, conseguindo se virar, vamos falar assim, é, o pressuposto caiu de uma maneira tremenda. Não deu para manter a competitividade dos anos anteriores. Na primeira temporada, sem a Parmalat, com os novos parceiros, o clube teve uma posição modesta. Mas na segunda, o pior aconteceu. Na segunda temporada, que foi a 2004-2005, o Itaú Chacal fez apenas 26, 27 pontos em 36 jogos, com 5 vitórias... 12 empates e 19 derrotas, foi o lanterna do campeonato e terminou rebaixado. Rodrigo, pra você ter uma ideia, desde 1959, na Elite, que foi a primeira vez que eles tinham jogado, que o antigo Deportivo Itália nunca tinha caído, então, com o fim da Parmalat, o time finalmente foi rebaixado.
1: João. Curioso, né? Eu diria curioso. Isso aconteceu aqui no Brasil. Se você parar pra pensar um pouquinho. O Palmeiras também. Depois do, do fim da parceira da Parmalat, da injeção de dinheiro e tudo mais. O Palmeiras também foi ladeira abaixo. E o Parma também foi ladeira abaixo, né? Enfim. A Parmalat levou todo mundo com ela. Mas e aí os motivos são diferentes pra cada clube. E, enfim. É, a gente não precisa entrar muito no mérito específico, mas... O curioso é que, de fato, o destino, embora tenha cada um as suas peculiaridades,
2: foi parecido para todos que fizeram essa parceria. Bom, voltando aqui à Série B da Venezuela, foram apenas duas temporadas lá, é, mas o suficiente para pagar os restos da parceria entre a Parmalat e a Miss Universo, amiga do Pelé. O nome Itaú deixava de existir e o Deportivo Itália voltava para os holofotes. Nesse período, não conseguiu taças, mas fez bons campeonatos e voltou a Libertadores em 2010. Fato que não acontecia desde 1985. É, nem o Itautiacal conseguiu chegar a Libertadores. Obviamente, muito por conta daquela torneio bizarro que a gente já explicou da Copa para Libertadores. Mas, de, não deixa de ser uma notícia a volta do clube em 2010. E em 2011, repetiu o feito porém, não com o mesmo nome. É isso mesmo. O time, mais uma vez, mudava o nome do RG. O clube, em julho de 2010, decidiu aliar-se ao município de Sucre, no distrito metropolitano de Caracas, cuja capital é Petare. Ou Petare, eu não sei. Né? Vamos... Vamos... É... Ter esses dois. essas duas vias aí de problema. Petare Petari, petare. Petari. Então, o Deportivo Itália passou a ser conhecido como Deportivo Petari. Em mais um movimento muito polêmico. Foi muito rechaçado pela torcida, principalmente membros da colônia italiana na Venezuela, que é muito populosa. E também pelos dirigentes. Muitos até alegaram fraude nisso. É uma história, um rolo absurdo. Acho que ia ter, acho que, ia ter que ter outro episódio pra gente falar disso. Então. Tá muito A gente deu uma resumida boa aqui. Só que a Federação Venezuelana manteve a mudança de nome e o escudo é, do clube, que manteve a mudança dos dois, né o, o escudo mudou, mudou radicalmente. E um dos motivos disso foi ter mais torcedores, é, tirar um pouco desse ar de clube de colônia, mas não deu certo.
1: Bruno... Eu acho legal a gente só pontuar, porque a gente também fala muito fora das quatro linhas do que acontece com os clubes, né? E Petari é, é uma cidade que, que tem a maior favela da América, é a maior favela de todas. Ela é três vezes maior do que a favela da Rocinha, que é a maior do Brasil, a maior do Rio de Janeiro. Não sei se do Brasil, mas acho que é a maior... É, do Brasil também, mas é a maior do Rio de Janeiro com certeza, tem três vezes o tamanho da favela da Rocinha é, diferente de, de diversas favelas que, que nós temos espalhadas pelo Brasil é, Petare não tem um, digamos assim apoio de ONGs é de fato um local de medo, de terror e de infelicidade, é muito triste eu, eu li rapidamente sobre o local e é, é muito, muito triste realmente a situação das pessoas que, como alento para a situação tão desagradável, tão abandonada pelo poder público, é, as pessoas tendem a, a ser muito limpas na cidade, a deixar tudo muito limpo nas vielas, para pelo menos dar uma impressão de que o local é bem cuidado. Mas bem cuidado só por quem mora lá e não mora lá por opção, mora por sofrimento, mora por falta de dinheiro... É realmente uma, um lugar muito, muito triste. É, eu acho que a gente tem que registrar isso, querendo ou não, porque se a gente está falando de um clube que vai carregar o nome é, da cidade que tem a maior favela da América Latina, a gente não pode deixar de colocar esse asterisco. Né? Mas vamos voltar para o campo e bola, Bruno.
2: Sim, mas é importante o que você falou, porque imagino que a, a, a motivação dos, dessa parceria... Seria levar um time para um lugar tão popular. Só que, em tese, isso não deu certo. É, o Deportivo, o ex-deportivo Itália não, não pegou por lá, porque, querendo ou não, é, é você botar a história de um clube embaixo do tapete, forçar um lugar que nunca teve o clube a adotar. E, bom... É, em 2015... Eles mudaram de novo de nome, Rodrigo. É, não é brincadeira. Parece ser piada, assim. Mas aí, de Deportivo Petare, ele virou Petare Futebol Clube. Só que ele voltou novamente a ser o Deportivo Petare. Também não é brincadeira. É bizarro. É, a parceria se mostrou um rotundo fracasso. Em 2015, a eterna pedra no sapato Deportivo Tática mostrou o fundo do poço ao ex-clube de Colônia. E o goleou por 7 a 0. Ou seja, fim daqueles duelos equilibrados. E em 2016, o agora Petare foi rebaixado pela segunda vez na história. Para piorar, em 2017, faz uma péssima campanha e acaba rebaixada ao terceiro nível da Venezuela. Terceira divisão. É, eu até tentei ver o que rolou, porque... Depois você vai na tabela da terceira divisão do ano seguinte e ele não tá lá. Mas o que aconteceu? O time foi rebaixado, só que um, do um dos times da segunda divisão faliu, então ele não precisou ser rebaixado. Mas foi rebaixado, mas foi salvo por isso. Em 2018, o Giovanni Savarese, que hoje é técnico do Portland Timbers dos Estados Unidos, da Major League Soccer é um dos treinadores é, com mais holofotes desse, dessa liga, comprou o clube junto ao seu irmão é, Hugo, que se tornou presidente é, em 2018. A curiosidade é que o Giovanni Savarese, como vocês imaginam, é ítalo-venezuelano. E ele jogou no Itália entre 86 e 89. E também na época que era o itaú Chacau, entre 2002 e e 2003. E, para completar essa série de coincidências, ele foi técnico do Cosmos, New York Cosmos, reencarnação do time de Pelé, melhor amigo da prefeita de Tchacal Irene Sais, Esmiz Universo. Atualmente, é, o clube participa da segunda divisão da Venezuela, só que por conta do coronavírus, eles acabaram não participando da competição, é, você, é, tem um certo acordo de tipo, você não precisa participar, mas próximo ano é, você pode. Quem, quem quis participou, basicamente. E quem não participou não vai perder a, a vaga no próximo ano. Então é isso, é uma história bem. É, é um time camaleão, né? Mudou muito de, de nome. É, foram umas mais de cinco vezes, eu acho. E, infelizmente, ele, você vê que ele vai perdendo totalmente sua identidade. É, é, ele, o, a época tal tiacal ele ainda ele tem esse... É, querendo botar o nome da Parma Lática, o nome Itália, ainda dá para levar. Mas depois que vira Petari, muda escudo, é, rebaixamentos, aí vira um caos completo, Rodrigo.
1: Vira, vira um caos completo. Eu vou trazer minhas considerações... Já, já. Antes, nós vamos para aquele momento que dá uma relaxada no programa, dá uma quebrada, um momento diferente, e você já sabe o nome, o Bruno vai falar.
2: É o momento La Barra Al 45.
0: Fala, galera! Tudo bom? Aqui é o Léo Russo, sommelier da Boyu, parceiro aqui do pessoal do Fernebola. Lembrando que o nosso Instagram é o e nós fazemos experiências em bebidas artesanais e roteiros de turismo gastronômico. Nosso episódio tá mais do que especial hoje, hein? Então vamos falar de uma bebida que também é pra lá de especial, o rum venezuelano. Por que ela é tão especial assim, Léo? Bom, se você já ouviu alguma das minhas colunas, sabe o quanto eu gosto desse aspecto que mistura economia, aspecto social e cultural das bebidas e o porquê que falar de rum é, no final das contas, consolidar, né? consolidar todos esses fatores, todas essas matizes é, nesse turbilhão que é a América Latina, né? consolidar isso tudo e explica um porquê que a nossa América Latina é esse canto especial do mundo aí. Uh, no básico do básico, o rum nada mais é do que um destilado à base de água com melaço, né? e proveniente da, da cana-de-açúcar. Esse fermentado é depois destilado e aí envelhecido e opcionalmente blendado com diferentes rums e aí vendido. Isso é uma linha geral, tá? cada país tem sua personalidade e a Venezuela não deixa de ser um desses casos. Lá eles possuem regras bem rígidas sobre, por exemplo, a maturação em barris de carvalho branco por pelo menos dois anos, nem o uso de substâncias artificiais para alteração de cor, aroma ou sabor, e isso daí é bem, bem rígido, bem estrito. Fora disso, não é considerado um rum, tá? por legislação uh, venezuelana. Agora eu vou contar um caso para vocês que foi muito emblemático para mim e que mostra claramente essa consolidação né, das raízes, das veias abertas da América Latina. Tá? Uh, dois anos atrás eu estava em Madrid e eu conheci um simpático senhor que era um expatriado, tinha fugido da situação do país dele uh, e ele me fez degustar um rum venezuelano de 18 anos. Né? Então eu fiquei horas e horas trocando ideia com ele, e a gente estava falando sobre todas as coisas que levaram ele até lá, até Madrid, como é que ele chegou lá, enfim, até que ele me ofereceu uma dose de uma garrafa que estava no topo de todas as prateleiras. Meio emocionado, meio comovido ali, ele quis dizer para mim: Olha, eu quero compartilhar contigo um pouco, não só de uma bebida, mas um pouco do meu país, um pouco da minha cultura. E foi aí que ele me serviu. Uma dose do rum com uma pedrinha de gelo e foi um boom. Minha cabeça foi para outro estado, cara. Minha cabeça foi para lá de Bagdá. Foi uma das bebidas mais elegantes que eu tomei na minha vida. Como é que uma, uma bebida podia ser tão complexa, podia ser tão equilibrada, tão harmoniosa, com notas assim tão lindas, assim equivalentes a mel trufado branco, equivalentes a coisas que são assim únicas, coisas especialíssimas. né? E no final era rum, né? era rum, 18 anos, soleira. E aí estava aquele senhor da minha frente que tinha passado por tanta coisa na vida, num espaço tão curto de 3 anos talvez, me mostrando uma garrafa de rum e aquilo para ele era o um pedaço do país dele entendeu não era uma não era uma garrafa de rum não era uma boteja de rum era o país dele né e isso é o que mostra as pessoas uh, a cultura delas isso é o que faz elas serem quem elas são e a nação delas ser o que ela é né e a gente está falando de um país que passou por uma crise social, que está passando por uma crise social, econômica, e há anos está sob um governo que tem trazido duras complicações para esse Estado, para essa nação, né? e faz com que a produção do rum seja afetada, diminuída, consequentemente a exportação fica mais cara e rara. Né? Mas você pode provar um ótimo exemplo também: se chama Rum Diplomático. Por enquanto, aqui em São Paulo, eu só viu reserva exclusiva. Um exemplar imperdível, mas uh, você ainda pode provar esse rum. Infelizmente, como todos os rums desse país, vão ser cada vez mais raros de se provar e mais caros, né? Se você encontrar esse rum, não deixa passar prova. São bebidas elegantes e finas e eu sou uma testemunha. E olha, eu te juro de pé junto, viu? Pessoal. Aqui foi o Léo Russo da Boyu, lembrando que o nosso Instagram é o arroba xp e nós fazemos experiências em bebidas artesanais e roteiros de turismo gastronômico. Eu volto no próximo episódio do Fernebola com mais um La Barra Al 45. Muito obrigado pela companhia e salud! Valeu, valeu
1: Leonardo Russo da Boyu, trazendo sempre um toque especial no nosso programa hoje... Um toque especial direto da Venezuela. Leonardo Russo da Boyou sempre com a gente. Bom, Deportivo Itália, Itautiacal, Petari Futebol Clube, Deportivo Petari, World Trade Center, Miss Universo, Pelé. Eu acho que é um clube que tem a sua marca na história, tem o seu registro vitorioso e tem as suas dores. É um clube que, inegavelmente... Se apoiou naquilo que pôde para tentar bater de frente com os maiores. E quando você se apoia, se aquele apoio sai, você cai. Foi isso que aconteceu quando a Parmalat deixou o clube. E para se reerguer, de um modo geral, é bem complicado. É uma história de altos e baixos, mas é uma história muito curiosa, muito interessante, muito diferente, por reunir todos esses atributos malucos que a gente trouxe aqui. Claro. É, a gente torce para que o Deportivo Itaú-Tracal é, volte a ser um time, de fato, forte, volte a ser um time que o Deportivo Itália foi é, e que mude menos de nome, né? Porque quanto mais você muda de nome, mais você perde a sua identidade, muda de cidade, vai para Tracal, vai para Petar, enfim. Eu acho que isso acaba prejudicando demais um clube que tem uma história muito interessante para contar, no futebol venezuelano. Antes de encerrar, eu quero deixar um agradecimento especial ao craque Neto, que participou dessa edição do Fernebola. Valeu, Neto! Bom ter você com a gente. E quero agradecer demais o Vinícius Bueno, meu amigo, setorista do Palmeiras na Rádio Bandeirantes, repórter fantástico, que fez esse bate-papo pro Fernebola. Eu pedi para ele, falei, dá, dá um toque lá no Neto, você consegue falar com ele? trabalha no dia a dia com o Neto, ele falou, deixa comigo, botou no peito e fez muito mais do que a gente queria, né a gente queria uma respostinha curta do Neto só para encaixar, e o Vinícius Bueno tem um coração gigante, além de ser um puta repórter, e justamente por isso ele trouxe esse depoimento bem legal do Neto, bem completo do Neto. Valeu, Vini! Tamo junto, meu parceiro. E eu quero agradecer não só o Vini, não só o Neto, mas você pelo apoio que nos dá aqui na orelha e também nas nossas redes sociais @fernebola no Twitter e @fernebola no Instagram. A cada 15 dias um novo episódio contando uma grande história do futebol que quase sempre não tem espaço na mídia tradicional. Eu duvido que você tenha lido alguma coisa sobre o Itaú Tchacal, ou sobre o Deportivo Itália, ou sobre o Petari Futebol Clube, ou qualquer um dos nomes na mídia tradicional. Claro que agradecemos também os nossos padrinhos, já que o número cresce a cada podcast. Valeu mesmo, de coração, a gente fica muito feliz com isso. E se você ainda não é um padrinho do Fernebola, é muito fácil. Basta assinar o plano premium mensal da Aurelo para R$ 6,90. Dois reais desse valor é destinado para o seu podcast favorito e a gente vai ficar muito grato se esse podcast for o Fernebola. E a gente agradece demais a percussão que os nossos programas têm tido, as ideias que vocês têm trazido, não só para o programa, mas também ideias de financiamento, ideias de apoio. A gente está trabalhando para isso e a gente está muito contente de saber que o conteúdo é cada vez mais interessante para você que está do outro lado.
2: Valeu, Brunão! Grande abraço, meu velho,
1: até a próxima!
2: Bom, é... Valeu, Rodrigo. Gostaria de agradecer o Crack Neto, né? o moço sagrado. Gostaria de agradecer o, o ouvinte do Fernebola E também avisar que somos um podcast corner. E quando não tem o Fernebola, tem o Pitadinha Histórica com o de Campos. Está muito legal. Confiram aí. Os podcasts corner nunca param, então... Um grande abraço a todos. E também um abraço para o Vinícius Bueno, que nos ajudou aí na, é, na entrevista aí com o Crack Neto sobre sua passagem no Itália Chacal. Valeu! Aliás, o Fernebola volta daqui 15
1: dias, porque na semana que vem o Pitadinha Histórica vem aí com o Cláudio Campos e mais uma grande história de futebol em um podcast Corner. Valeu! Grande abraço! Até a próxima! Tchau! Fernê Bola, Bola Com Rodrigo Fragoso E Bruno Nunes